0: Je pondělí 5. února, posloucháte Studio N, tady je Filip Tittelbach. Dnes o tom, proč se v Česku zasekla reforma psychiatrické péče. V Česku stoupá počet lidí s duševním onemocněním. S úzkostmi nebo depresemi se jich tu léčí skoro 800 tisíc. Pomoc by jim měla reforma psychiatrie, která měla přesunout péči z velkokapacitních léčeben do komunitních služeb.
1: Naše vláda reagovala na moderní vývoj v celé Evropě. Začala započala takzvanou reformu psychiatrické péče.
0: Odbornictvo ale varuje, že se reforma v podstatě zastavila.
2: Reforma psychiatrické péče probíhá, investice z Evropské unie byly utraceny řádově v mnoha miliardách, ale v rámci té reformy se nějak zapomnělo, že budou potřeba psychiatři.
0: Jak vypadá současnost a budoucnost České psychiatrické péče? Budu se ptát redaktorky deníku N. Elišky Hradilkové bártové která se tomu výrazně vinovala v poslední době. Eliško, vítej, ahoj. Ahoj,
2: hezký den
0: když se na úvod podíváme na data, abychom věděli, koho všeho se to vlastně týká, tak jak jsou na tom Češi a Češky s duševním
2: zdravím. Tak ona, ta situace se výrazně proměnila v posledních letech, ze určitě jako to přičítat i tomu, co se vlastně dělo, tak pandemii covidu, potom i tomu, že začala válka na Ukrajině, že vlastně ta citlivost těch lidí nebo ten stres, který na ně doléhá, je mnohem větší než kdykoliv jindy. A je to vlastně patrné i na těch číslech, kde ty už to znameněval, že vlastně ty data jsou za rok 2022, kde tady bylo zhruba 700 tisíc dospělých lidí, kteří se potýkali s nějakým duševním problémem, s duševním onemocněním, jak to, jsou to deprese, úzkosti, nebo i závažnější nějaké psychózy. A stejně tak se s těmito problémy potýkalo i 100 000 dětí, což je jako obrovské množství a hlavně je znepokující ten nárůst, který byl o nějakých 7 což je velmi výrazný nárůst oproti předchozím letům a zajímavé, nebo jakoby, pro to, o čem se vlastně budeme bavit, je důležité i další číslo, které vypovídá o tom, kolik lidí vlastně dostává péči, právě souvislosti se svým duševním onemocněním nebo se svými problémy psychickými. Tak je to, že v léčebnách psychiatrických byly v roce 2022 dlouhodobě hospitalizováno 25 000 lidí a 3 tisíce dospělí. Takže to je taky jako velmi významné číslo a zajímavé je i vlastně podívat se na to, jak dlouho tam ti lidé ten čas tráví, že tam jsou lidé, kteří tam jsou třeba umístění umístěni roky, někteří tam v minulosti byli trávili třeba celý svůj život. Takže to jen pro ten kontext, jaká ta situace v současnosti je.
0: Wow, no tak to je několik problémů naraz. Tak když se podíváme na ten současný stav, bavili jsme se tady zhruba o těch 700 tisících dospělých lidí, kteří mají tyhle duševní obtíže, 100 tisících dětí, The cat sat on the mat a dospívajících. Na co oni v té praxi vlastně narážejí, když schání psychiatrickou péči, když když prostě schání tu pomoc?
2: Tak to jsou asi dvě odlišné věci. Jedna je, pokud na to budeme nahlížet systémově a druhá, na co se ptáš asi ty, čistě prakticky, jaká ta situace je teď. Teď je samozřejmě velmi tristní v tom, že spousta lidí se stěžuje na to, že ta péče, ať už psychologická nebo psychiatrická, v podstatě není dostupná nebo je dostupná velmi obtížně s tím, že ty čekací termíny jsou velmi dlouhé a to zvláště za situace, kdy tady se třeba velmi zhoršil stav dětí respektive mladistvých mladistvých dívek, které mají problémy se sebepoškozováním a tam skutečně jakoby ten včasný zásah, ta intervence je potřeba co nejdřív a když se jí nedostává, tak se prostě ten problém prohlubuje nebo prostě to může dojít až do té, do té nejhorší fáze. Takže to je to, na co si vlastně lidé stěžují, že ta dostupnost je hrozně omezená A souvisí to určitě i s tím, že ta poptávka po té pomoci je mnohem vyšší než kdykoliv jinde. Takže to je ta jedna část toho problému. Ale druhá je, tam je pak třeba nutný nebo dobrý se na to podívat i z druhé strany nebo z jiného úhlu pohledu. A to je to, o čem mluví ty odborníci, kteří se snaží prosazovat právě tu změnu v nastavení psychiatrické péče i psychologické. A ti hovoří o tom, že vlastně ten nedostatek psychiatrů nebo ta vytíženost je vlastně velmi relativní. Že ti psychiatři, psychologové tady vlastně jsou. Akorát, že prostě ten způsob péče, který je v Česku dlouhodobě nastavený, je prostě neefektivní. A že ti lidé, ti profesionálové, jsou prostě neefektivním způsobem využívání. A to je ten druhý rozměr, o kterém myslím, že my se budeme ještě bavit.
0: Tak možná nastěň ten problém, v čem je ten problém? Kde, kde ta uh, systémovost je vlastně špatně nastavena?
2: Já nejsem ten odborník, který by to měl vědět, ale na základě toho, uh, že jsem se bavila se spoustou uh, vlastně lidí, kteří uh, ať už stáli za uh, tím vlastně definováním těch parametrů reformy nebo se v praxi snaží už několik let jí vlastně zavádět, uh, tak uh, ten hlavní problém je v tom, že uh, vlastně... Doteďka vlastně ta, pokud se budeme bavit o péči psychiatrů, byla koncentrovaná především do těch velkou kapacitních zařízení, což jsou psychiatrické léčebny, teď se nazývají psychiatrické nemocnice, ale furt je to ten samý objekt, což jsou prostě místa, kde žijí lidé v pokojích po několika, několik dohromady, jich tam je, vlastně ty podmínky jsou... Vlastně někdo říká třeba nehumání nebo na hraně e, nějaké humánosti a e, vlastně stěžují si na to i ty lidé, kteří vlastně prošli e, tou zkušeností, e, že vlastně ve chvíli, kdy je jim nejhůře, kde jsou nejzranitelnější, e, jsou psychicky skutečně na dně, e, ta nemoc je, je, je paralizuje tak v tuhle tu chvíli, kdy jsou opravdu na tom nejhůř, tak jsou umístění do zařízení, který v nich tyto ty pocity ještě víc umocňuje, kde nemají pocit bezpečí, kde vlastně je velmi těžké poskytovat individuální péči, zaměřit se na toho jednoho pacienta. Takže to je jakoby považováno za jeden z takových relativně snadno rozpoznatelných neduhů těch velkokapacitních zařízení, že ti lidé, kteří by měli dostat se do bezpečného, klidného prostředí, kde na ně má lékař čas, tak se jim dostává vlastně pravého opaku a to je vlastně jakoby ten problém, kvůli kterému se v podstatě začalo v Česku uvažovat o tom, nebo neuvažovat, ale když se došlo k závěru, že je nutné tenhle ten systém změnit, který tu je.
0: No dobře, a tohle je teda ten výchozí bod, který ale není nový. O tom víme už strašně dlouho. Ona, vlastně ta reforma psychiatrie, začala vznikat už v roce 2012 a... Máme rok 2024, tak co se za těch 12 let stalo? Co se za těch 12 let povedlo a změnilo?
2: Tak tam, co jsem mluvila třeba s bývalým šéfem psychiatrické společnosti, psychiatrem Andersem, tak on říkal, že vlastně hrozně dlouho tady nebyla vůle, že ty plány na to, jak to změnit, i ty návody vlastně na to, jak to dělat třeba ze zahraničí, tady byly, ale že prostě chyběla politická vůle hrozně dlouho. A přesně jak říkáš, vlastně vláda schválila plán reformy celé psychiatrické péče v roce 2013 ale začala se jako do praxe dostávat až v roce 2018 takže tam je prostě velký jako časová jako prázdnota, kdy se v podstatě nic nedělo, nebo kdy prostě pouze nějaký nadšenci nebo organizace, jako je třeba Fokus, se snažili to měnit, ale bylo to prostě, nebylo to systémové. A to se začalo měnit až v tom roce 2018. Jenže to, na co teď narážíme a co si zmiňoval na začátku, ten strach těch odborníků, že ta reforma se zasekla, tak tam přišel s nástupem ministra, vlastně válka na, na ministerský post, kdy on od začátku vlastně to v podstatě jakoby zarámoval, že ta reforma je dílem Babišovy vlády v podstatě a postavil se velmi razantně proti ní a otevřeně v médiích, opakovaně vystupoval proti této reformě a kritizoval ji, Takže vlastně... Od té fáze, kdy tady byl nějaký prostoj mezi rokem 2013 a roku 2018, kdy se podstatně nic moc nedělo. A potom, kdy začaly intenzivní roky, kdy se začalo i čerpat různé evropské peníze na, na tu reformu, tak v podstatě s nástupem pana ministra válka ty odborníci mluví o tom, že se ta reforma v podstatě zasekla, zastavila a mají vážné obavy právě o to, že, že to nastalo vlastně, ještě že to s tím obdobím, kdy těch psychických problémů v populaci významně přibývá.
0: Ministerstvo zdravotnictví deníku En řekl, že pro práci na reformě jsou v současnosti v rámci úřadu vyčleněny tři pozice. Na jedno z nich je vypsáno výběrové řízení. Podle serveru i rozlas mělo dřív reformu v gesci 40 lidí. Tak to i lajkovi zní jako jednoznačné zastavení té reformy. Proč to pan Válek tímhle způsobem omezil, okleštil a v praxi, jak upozorňují experti a odborníci, prostě zastavil? Kvůli Babišovi?
2: Tak ono ze začátku... Ono je taky jako rozdílné vnímat to, co říká sám vlastně Mil Válek, když je teda ochotný o tom mluvit a tak ty vyjádření jsou velmi radikální, přesně to, co si třeba zmiňoval, nebo i pro Deník N řekl, že v podstatě uh, ta reforma vedla ke zhoršení dostupnosti psychiatrické péče, protižce, proti čemu se bouřili, bouřila spousta odborník proti tomhle vyjádření. Takže když mluví on sám za sebe, tak jsou to takováhle jasná, jasná vyjádření proti té reformě, ale když pak člověk pošle nějaký oficiální dotaz a odpovídá na to nějaký odborník, tak je samozřejmě ten komentář jiný a je takový uhlazenější a obecně to ministerstvo tvrdí, že tu reformu podporuje, že v ní chce, aby se dál pokračovalo. Ale vždycky je tam nějaké nenápadné, ale přesně to, co si ty zmínil, že třeba je dobré vidět to, že na tom ministerstvu bylo celé oddělení, které se té věnovalo a teďko jsou tam v podstatě dva lidé, kteří to mají na starosti a spousta takových dalších signálů, přičemž třeba právě, jak už jsem zmiňovala psychiatra Anderse, tak on říkal, že podle něj by naopak bylo vhodné třeba přemýšlet nad tím, aby bylo samostatné ministerstvo pro péči o duševní zdraví, že pokud je to prostě na to ministerstvu zdravotnictví položka prostě nějaká tisícátá první, tak je vlastně logické, že na to se nedostává ani energie, ani chutí nějak jako něco intenzivně řešit. Takže ta situace je v podstatě V podstatě se shodí na tom, že je v současné době patová a že že sice to, co říká ten politik, nemusí být někdy až tak důležité, pokud se ty věci dějí v praxi, ale tady se spíš ukazuje, že to je obráceně, že tady skutečně pokud chce stát dělat nějakou zásadní, a což tohle zásadní reforma je, tak zásadní proměnu toho systému, tak tam musí být jasně deklarovaná politická podpora a bez ní to v podstatě není možné.
0: Dobře, tak ministr Válek tady zároveň prohlašuje, že reformu podporuje, tak na jedné straně máme teda politické žvásti, na druhé straně máme data podložená realitou, ale jak si tohle vysvětlit? V době, kdy evidentně celospolečensky čelíme krizi duševního zdraví, ve chvíli, kdy je psychiatrická péče často nedostupná nebo, jak říkáš, nedostatečná, tak brzdíme reformu psychiatrie? Co, co, co je tohle vlastně za super nápad?
2: Tak ty odborníci, se kterými jsem mluvila, tak ty to vnímají tak, že ministr Válek prostě proto nemá jakoby citlivost, potřebnou citlivost pro pochopení, že je tohle zrovna ta priorita. On je schopen, třeba popisují to tak, že on je schopen vlastně to rozkouskovat na jednotlivé problémy, jako že třeba právě máme málo psychiatrů a tak se začne řešit to, že budeme podporovat vzdělání psychiatrů. Ale to je prostě běh na dlouhou trá. Ale že tu situaci není schopen nebo ochoten vnímat nějakým způsobem komplexně a z jakých důvodů to je, to já si netroufám tvrdit. Každopádně ten dopad je jasný a vlastně je tam ještě klíčová věc, na které je vidět, že že došlo vlastně k tomu zastavení v podstatě. Je to, že vlastně klíčovým prostředkem pro to, aby k té změně mohlo dojít, aby lidé, kteří mají psychické problémy, nemuseli skončit v psychiatrických léčebnách, ale aby jim byla poskytována péče v jejich prostředí nebo v komunitním prostředí, v bezpečném, ve prostředí, tak měly vzniknout centra duševní zdraví, takzvaná CDZ. V návrhu reformy je, že do roku 2030 vznikne těch cdz 100, ale uh, od roku 2022 uh, nevzniklo žádné další, takže jich máme prostě jenom 30. A vlastně ministerstvo uvedlo, že vlastně už žádná další podpora finanční z její strany tam nebude, což právě to právě byla ta rozbuška, kde ti odborníci se skutečně obávají toho, že, že ta reforma prostě nemůže jít dál, pokud prostě ministerstvo nějakým způsobem nepodpoří finančně vznik těch alternativ, které by mohly jako fungovat místo těch rigidních lečeben, který tady máme.
0: Pojďme se tedy ještě na chvilku zastavit u těch, jak ty říkáš, CDZ, u té sítě Center duševního zdraví, které jsou páteřním bodem té reformy. Jsou to vlastně komunitní služby, které mají mít k dispozici nejenom psychiatra a psychologa, ale taky sociální pracovníky, zdravotní sestry, konzultanty a tak dál. Mě by zajímalo v praxi, co takové služby vlastně můžou psychiatrickým pacientům a pacientkám přinést, nebo jak, jak zásadně můžou pomoct? k tomu zdravějšímu životu, nebo k tomu, aby se s tou duševní obtíží žilo líp, nebo aby se těm pacientům ji prostě podařilo zbavit.
2: Tak zásadní tam je asi to, že přesně jak se říkali, jako důležitý je to, ten popis toho, že to je síť, jo, A že ta sítě je vlastně nastavená jako velmi vysoko. To znamená, že pokud by si měl nějaký psychický problém, tak, a věděl bys, že prostě v tvém kraji je třeba pět takových zařízení, ty bys o nich věděl. Věděl bys, si, by si, že se tam můžeš vlastně kdykoliv s jakýmkoliv problémem obrátit. Necítil by se stigmatizovaný tím, že jdeš k psychiatrovi nebo dokonce, že jako hrozí, že teda budeš, že skončíš třeba v léčebně, ale víš, že ti tam poskytnou konzultaci, že tam budeš mít bezpečný prostor pro to říct, co tě trápí v tu chvíli, kdy se to děje. Nikoliv, že za za půl roku nebo nebo tak. To znamená, že tam prostě, že Je důležité právě to zasítování po celé republice, proto byl důležitý ten počet těch sto a třeba právě minister Válek jednou někde prohlásil, že podle jeho názoru stačí jeden až dva v kraji, což jde proti tomu celému duchu vlastně té reformy. Ale když se vrátím k té funkci těch CDZ, tak právě tohle je to klíčové a důležité je i to, že vlastně v těch komunitních týmech, že nejsou postaveny jenom na tom, že tam je psychiatr nebo zkušený psycholog, ale že vlastně jsou tam zapojovány i další profese, které třeba nejsou tak do takové míry vzdělány, jako jsou to zdravotní psychiatrické sestry, pír asistenti nebo sociální pracovníci. Ale v tom vlastně tkví to, jakoby, ta možnost toho rozšíření té dostupnosti péče pro víc lidí, protože uh, určitě je spousta lidí, kteří nepotřebují v danou chvíli péči erudovaného psychiatra nebo psychologa dokonce. Uh, jo, stačí, když prostě by tě viděla, kdyby tam přišel s nějakým problémem, stačí, kdyby tě psychiatrická sestra viděla, promluvila by s tebou a ona by byla schopná rozstřídit, zda potřebuje skutečně péči, teda kvalifikovaného psychologa nebo psychiatra, anebo zda stačí prostě nějaká konzultace nebo navedení na, na nějaké další následné podpůrné služby a v tom je myslím ten klíč a i to kouzlo toho, jako té efektivnosti celého systému, že prostě ty tam můžeš přijít s jakýmkoliv problémem a prostě najdeš tam někoho, kdo ti dokáže říct, ano, je to vážný, potřebujete tudle a tudle péči nebo ne, prostě zkusíme to zvládnout. Jo. A to je prostě, myslím, to klíčové a Vlastně to, na co poukazují ty odborníci je, že v současné době se často stane, že prostě člověk se dostane až k tomu psychologovi nebo k psychiatrovi ve chvíli, kdy už jako roky volal vlastně o pomoc, hledal pomoc a nedostalo se mu jí a ten jeho stav se tak zhoršil, že pak už skutečně jako nezbývá nic jiného, než teda, nebo ten systém mu neumí nabídnout nic jiného, než ho zavří do té psychiatrické léčebny a ten kruh se v podstatě uzavírá. Jo.
0: Takhle, um... Politici a političky mají zodpovědnost a já si myslím, že co by dovináře bychom se měli bavit o tom, jakou konkrétní zodpovědnost a jaké konkrétní dopady to má, tak jaký má ten v přístup reálný dopad na lidské životy, na životy lidí s duševními onemocněními?
2: Zase já to neumím říct nebo netroufám si to říct, jo. ale z toho, jak jsem se bavila s lidmi, kteří přichází do kontaktu každý den s klienty, s lidmi, kteří mají Děkujeme. určité duševní onemocnění, tak ti varují před tím, že to může mít jakoby dopady skutečně konkrétní na jednotlivé ty lidské osudy a až takové, že, že jedna z těch odbornice, kterou jsem mluvila, říkala, že se prostě bojí o životy těch, těch lidí, protože prostě ty potřebují tu péči dostat teď a nikoli čekat na to, až se vzdělají další psychiatři, psychologové. Jo? že prostě tu péči je potřeba otevřít pro, pro co nejvíce lidi v tu chvíli. A to, jakým způsobem vlastně ty politici vlastně k tomu přistupují, že to, jako, že to nedeklarují jako svoji prioritu a nedávají tomu svoji jasnou podporu, tak to prostě může vést k tomu, že, že tady není jakoby motivace vlastně letem lidem pomoci nebo hledat nějaký způsob, jak by, jak by se jim dal pomoci hned.
0: To mě ještě napadá. Andrej Babiš je sice známý tím chaosem, mikromanagementem a neschopností, kterou předváděl třeba za covidové krize. A i kvůli jeho nedovednostem a neschopnostem jsme té krizi čelili tak, jak jsme ji čelili. Ale ta Babišova vláda uměla tu psychiatrickou péči řešit líp? Uměl jeho ministr zdravotnictví Vojtěch posouvat tu reformu dál líp než pan Válek?
2: No je to paradox zase, nechci jako to soudit, ale je paradox v tom, že e, ti lidé, kteří e, v té reformě nějak byli zainteresovaní nebo kteří se v tom pohybují, tak e, říkají to, co ty teďko skonstatoval, že skutečně ať byli jakýkoliv e, těch tak, že, že, že tomuhle tomu nějakým způsobem porozuměl, že to vzal za svý a že to dokázal uh, jako uh, deklarovat jako prioritu uh, té vlády a že se v návaznosti na to skutečně jako děli velké věci, což třeba právě i ten psychiatr Anders o tom mluví, že vlastně to, že se podařilo vybudovat těch 30 CD, je vlastně velký úspěch.
1: Naše vláda reagovala na moderní vývoj v celé Evropě a započala tzv. reformu psychiatrické péče. Kromě celkového navýšení financí z veřejného zdravotního pojištění do oblasti psychiatrie a také specificky do oblasti dětské psychiatrie, jsme zřídili 30 tzv. center duševního zdraví, tedy sociálně zdravotních terénních týmů pro lidi, závažným duševním onemocněním.
2: Ale jde o to, že se to prostě potom zastavilo. Nicméně je potřeba si uvědomit, že ta reforma není navázaná prostě na Babiše, na Babišovu vládu. Jo. Ta reforma prostě vznikla ještě před, před jeho nástupem do vlády za Leoše Hegra, ministra zdravotnictví. Takže ono to nejde přímo takhle spojovat a rozhodně to prostě není politikum, ale zjevně se to politikum stalo a na úkor vlastně lidí, kteří potřebují pomoc.
1: Pan minister zrušil oddělení pro reformu péče o duševní zdraví na ministerstvu zdravotnictví i radu vlády pro duševní zdraví jako poradní orgán vlády a žádné nové projekty v rámci reformy nerealizuje.
0: Mimochodem strategie reformy psychiatrie v Česku vycházela mimo jiné ze zkušeností v italském terstu. Čím jsme se tam inspirovali? (laughs) Nebo teda spíš chtěli inspirovat?
2: To bylo jako opravdu velmi mimořádná událost, ke který tam došlo. Tam byl prostě osvícený ředitel léčebny Vazáglia, který tam nastoupil. V té léčebně bylo přes tisíc lidí a jemu se úplně bezkratce prostě, řeknu, jim se prostě podařilo, on se rozhodl, že tu léčebnu zavře, že prostě ti ty, ty lidé mají prostě dostávat péči v humánním prostředí, kde lze dodržovat lidská práva. A skutečně se mu to podařilo a podařilo se mu to až tak, že vznikl vlastně speciální v Itálii zákon, který mu se říkal Bazaliov zákon, který vlastně zakázal vlastně nabírání dalších lidí do psychiatrických léčeven a nařídili jich postupné uzavírání. Takže to prostě je opravdu jako, to je vlastně neuvěřitelné, co se, tam, co se tam podařilo a je to prostě velká, velkou inspirací a ta Česká reforma právě z tohohle příkladu vlastně vychází, že se ukazuje, že když se chce skutečně, takže že to jde, jo. Ale já myslím, že to Česko je prostě specifické v tom, že si neseme sebou tu minulost totalitního režimu, kdy... Prostě dlouhodobě jsme byli zvyklí lidé, lidi z, jaký, z jakoukoliv odlišností zavírat prostě do velkokapacitních kapacitních zařízení. Prostě ať už to byly lidé s postižením, které, kteří se zavírali do ústavu sociální péče, nebo prostě senioři prostě do, do domů vůchodců a tak. Že prostě tady ten trend byl prostě tu péči koncentrovat do prostě velkých zařízeních a naopak prostě nebyla tam vůle poskytovat ji v, v nějakém komunitním prostředí. No. Takže myslím si, že na to jako dojíždíme teď, že prostě tady furt jedeme vlastně nějakou setrvačností z minulosti.
0: Počkej, a není tohle ten nejzásadnější problém? Ten, ten dlouhodobě podporovaný jo, institucionální přístup, přesně jak říkáš, jo, porody v porodnicích, seniory v domovech pro seniory, lidé s postižením v ústavech, lidé s duševním onemocněním v léčebnách. Víš, jako mě z toho vlastně vyplývá, že tiši úplně nejsou zvyklí neležet v ústavu nebo instituci, když se něco děje.
2: Jo, přesně tak, o tom ty odborníci mluví, že prostě my tady v Česku nejsme zvyklí, že i závažné uh, onemocnění se dá léčit v běžném prostředí, že i člověk se schizofrénou, Není e, nějaký nebezpečný šílenec, který musí být zavřený za mřížemi, prostě takhle není. Je to člověk, který prostě potřebuje péči a tu péči může dostávat prostě klidně i u sebe doma, což se i teďko děje právě díky těm CDZkám, kteří e, kdy jsou schopní ty týmy zajíždět i za pacienty domů. Takže prostě my máme nějaký klapky na očích, které tady prostě nám byly nasazeny už dlouho předtím a je prostě velmi těžký pro, nejen pro celý systém, nejen pro politiky, ale i pro jednotlivce si je sundat. Jo. A prostě je tady i obrovská stigmatizace lidí s duševním onemocněním a to všechno jde v ruku v ruce, že i ta veřejnost se cítí jakoby bezpečná, když má pocit, že lidé s duševní onemocnění jsou zavření někde v léčebně země zamřížení, ale ale to je naprosto scestný pohled a škodí to vlastně ve výsledku celé společnosti.
0: Zavřít oči nad problémem a zavřít ho někam za zeď. No, nejdéle hospitalizovaný Čech tráví v léčebně už třináctý rok. Třináct let hospitalizovaný. Či je tohle selhání?
2: Já tě ještě opravím, to není, to je jakoby v současné době, ale e, někteří lidé v psychiatrické léčebně prožili celý svůj život, e, nebo 20 let, jo, tohle je jenom číslo, které jsme vytáhli teďko v současné době. E, takže ta situace ještě je ještě víc vlastně tristnější a smutnější a e, já myslím, že to je prostě, že to je selhání právě toho systému a, a toho, že e, vlastně... E, Tenhle problém nebyl vnímaný jako priorita a myslím si, že vlastně není do jo, že to není politická priorita, že je tady furt jako spousta jiných věcí, které jsou považovány za důležitější. Ale že to duševní zdraví prostě takhle vnímáno nebylo a že právě ti lidé s duševním onemocněním byli, nebo často ještě jsou vnímáni jako lidé druhé kategorie, kteří prostě nás v podstatě nezajímají. A to si myslím, že je prostě jako strašně špatně a že je potřeba to změnit a že... Že proto možná i ti odborníci mluví o tom, pročím vadí to, jakým způsobem se minister Válek které reformě vyjadřuje, i když je to jako politikum, takže prostě to i nějakým způsobem určuje, jak celá ta společnost to, to, tu problematiku bude vnímat.
0: No a Eliško, když to na závěr schrneme, tak jaké vlastně máme vyhlídky? Když teda někdo zažije duševní propad nebo se bude léčit s duševním problémem, tak bude ten přístup v naší zemi nakonec bezpečnější a komfortnější? A nebo po těch rozhovorech s experty a odborníky na tohle téma spíš jako pesimistická?
2: Já bych si to hrozně přál, protože mi to přijde opravdu důležitý kor, když vidím i ve svém okolí, kolik lidí se potýká s takovými problémy a hlavně, když vidím, že někomu by stačilo opravdu v počátcích nějaká jenom mírná dopomoc, podpora a nemusel by se ten jeho stav rozvinout do tak těžké formy, který nakonec stojí nejen ten lidský život nebo ten osud, ale stojí to i peníze, stát a, a pro mě je to prostě jako zacyklené. Takže já bych si to hrozně přála, ale teď ta situace je skutečně taková, je to to začarované, je to to prostě nějaké zaseknuté a v tuhle chvíli asi záleží na tom, v jakém kraji se daný člověk nachází, jestli tam jsou lidé, kteří jsou nějaký načenci, kteří jsou ochotni vlastně nějaký styl komunitní péče poskytovat nebo poskytují ho, A pokud bude mít štěstí, že že se o tom dozví, že taková služba existuje, jinak se obávám, že ta situace je furt spíš taková temná než, než nějaká nadějnější.
0: že selhávající stát opět zachraňují nadšenci. Redaktor kadeniku N. Eliška hradilková bártová byla mým hostem. Eliško, moc ti za rozhovor, Děkuji ti za to, že se tomu tématu věnuješ. A měj se moc hezky. Ahoj.
2: Já děkuju, ahoj, hezký den.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Volby by podle lednového modelu STEM pro CNN Prima News vyhrálo ANO s více než 33% hlasů. Druhá ODS by měla 13,2%, třetí Piráti 11,3%. Lidovce by porazili i komunisté a sociální demokraté. Žádná z těchto stran by ale nepřekročila 5% hranici pro vstup do sněmovny. Evropská komise ve spolupráci s členskými státy Evropské unie dokončuje třináctý balíček sankcí proti Rusku. Měl by být zveřejněn u příležitosti druhého výročí začátku války na konci února. Americké síly zahájily novou vlnu úderů, uvedly to podle Washington Post čtyři vysocí představitelé. Útoky se zaměřily na militanty Houthijů v Jemenu. Ti podnikly desítky útoků na obchodní plavidla a americké válečné lodě u arabského poloostrova. Pražská koalice jedná o zdražení jízdného v MHD. Jedním z návrhů je až zdvojnásobení ceny ročního kuponu. Ten stojí 3650 korun a nezdražoval se od roku 2015. A v Pražské arše se v sobotu večer udělovaly ceny filmové kritiky. Získali je zejména mladší a začínající tvůrci se svými svěžími snímky nad těmi zavedenějšími, kteří se dle nominací utkají v březnu na českých lvech. Nejvyšším počtem cen byly oceněny snímky Přišla v noci, a Tonda, Slávka a kouzelné světlo. A na závěr ještě jízlivá poznámka.
1: Dnes je velice důležitý den. 5. února, ano, světový den Nutelly.
0: Víte, v pondělí jsou jenom dvě věci, které nepotřebuju zažít tou první je pondělí a tou druhou je Andrej Babiš, který mi doporučuje mít sex a říká u toho
1: mňam mňam. Takže si dejte něco sladského. Mňam mňam mňam. Uvolňuje endorfiny. A můžete si ji rozmnožovat. Máme malou porodnost.
0: Naslyšenou zítra.
2: Já mám pocit, že se všechno mění. Praská. Že se něco prodírá ven. Psi se divně. A proč vás to trápí? Mám pocit, že mi praskne hlava. Uhum, uhum. 30 divadelních událostí v 9 dnech. Jak to spolu souvisí? A to je fuk. 18 festivalových scén, to musím stihnout. Protože je to to nejlepší z nového divadla. Ano, 22. ročník festivalu Malá Inventura. Od
0: 20. do 28. února v Praze.
2: Malá Inventura, Pokud
0: máte Studio N rádi a věříte v nezávislou žurnalistiku, budeme rádi, když budete epizodu sdílet na sociálních sítích, řeknete o nás vašim blízkým a kamarádům anebo nás třeba ohodnotíte v podcastových aplikacích. Sledovat nás můžete taky na Instagramu pod názvem studionpodcast. Jsme tady pro vás a vážíme si vaší věrnosti a důvěry.